0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die RDL-Nachrichten am Freitag, den 3. September. Zunächst der Überblick. Laut dem, einem Sprecher der Taliban ist China ihr wichtigster Partner. Provokantes AfD-Plakat, an der Gedenkstätte Buchenwald abgehängt. Polen lässt JournalistInnen nicht mehr an die Grenze zu Weißrussland. Koalition einigt sich auf erweitertes Auskunftsrecht beim Impfstatus. Mindestens 46 Tote durch Starkregen in den USA. SPD zieht trotz Kampagne gegen rote Socken in Umfragen an der CDU-CSU vorbei. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica hat äh, ein Sprecher der Taliban, Zabi Ula Mujahid, die Bedeutung der Beziehung zu China unterstrichen. China stellt für uns eine fundamentale und außerordentliche Chance dar, denn es ist bereit, in unser Land zu investieren und es wieder aufzubauen, so der Taliban-Sprecher. Außerdem bekundete er großes Interesse an Chinas Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße. Eine chinesische Firma hat bereits seit 2008 eine Lizenz für eine große Kupfermine in Afghanistan. Wegen der Sicherheitslage hat sich der Abbau jedoch bisher verzögert. Außerdem gibt es in Afghanistan große Vorkommen an anderen Bodenschätzen, von denen insbesondere Lithium und die strategisch wichtigen seltenen Erden weltweit besonders gebraucht werden. Den Taliban entgegenkommen dürfte auch, dass China bei seiner Außenpolitik nicht nach den Menschenrechten fragt. Das gleiche dürfte China auch von den Taliban in Bezug auf die Unterdrückung der muslimischen Minderheit in China erwarten. Allerdings ist zu beachten, dass die Taliban bisher noch keine Regierung gebildet haben. Das gut koordinierte Vorgehen beim Sturz der alten Regierung hat den Eindruck erweckt, als hätten die Taliban eine einheitliche und straffe Führung. In Wirklichkeit stehen sich mindestens zwei Fraktionen gegenüber. Zabi Hula Mujahid spricht wohl vor allem für die Fraktion des hakani netzwerks das im Moment Kabul beherrscht. Diese Fraktion steht dem pakistanischen Geheimdienst nahe und Pakistan lehnt sich politisch und wirtschaftlich an China an. Das hakani netzwerk ringt aber mit der afghanischen Fraktion in der zweitgrößten Stadt Kandahar um die Führung. Provokantes AfD-Plakat an der Gedenkstätte Buchenwald abgehängt. Am Montag hat die AfD Weimar ein Plakat auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald aufgehängt. Darauf prangte der AfD-Slogan Mut zur Wahrheit. Am unteren Rand war ein weiterer beziehungsreicher Spruch der AfD zu lesen. Deutschland aber normal. Die Stadtratsfraktion der AfD postete anschließend ein Bild von der Aktion. Der Leiter der Gedenkstätte, Jens Christian Wagner, ließ das mittlerweile von Unbekannten bereits beschädigte Plakat wieder abhängen. Als Begründung gibt Wagner an, das Wahlplakat von welcher Partei auch immer nichts auf dem Gelände einer Gedenkstätte. Gedenkstätte zu suchen hätten. Außerdem betreibe die AfD insbesondere in Thüringen Geschichtsrevisionismus. Dabei erinnerte er an die Forderung der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Das KZ Buchenwald wurde zunächst als ein sogenanntes Schutzhaftlager errichtet, in dem ab 1937 Gegner des Regimes ohne jede gerichtliche Kontrolle inhaftiert wurden. Ab der Reichspogromnacht wurden auch jüdische Männer in Buchenwald untergebracht und im Krieg eine große Zahl von Zwangsarbeitern. 56.000 Menschen starben durch gezielte Mordaktionen oder aufgrund der unmenschlichen Lebensbedingungen im KZ Buchenwald. Polen lässt Journalistin nicht mehr an die Grenze zu Weißrussland. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am Donnerstag in einem Dreikirchen Kilometerbreiten Streit mit lang der über 400 Kilometer langen Grenze zu Weißrussland den Ausnahmezustand verhängt. Wenn das Parlament keinen Einspruch erhebt, was unwahrscheinlich ist, gilt der Ausnahmezustand zunächst für 30 Tage. Versammlungen und Großveranstaltungen sind verboten und Journalistinnen werden nicht mehr an die Grenze gelassen. Offiziell wird die Verhängung des Ausnahmezustands mit gemeinsamen Manövern Weißrusslands und Russlands nahe der Grenze begründet. Indessen zweifelt wohl niemand ernsthaft daran, dass es der polnischen Regierung vor allem darum geht, dass ihr bei der Abwehr von Flüchtlingen niemand auf die Finger sieht. Der weißrussische Diktator Lukaschenko versucht, die EU zu erpressen, indem er das Schlimmste tut, was sich viele europäische PolitikerInnen vorstellen können. Er bringt Flüchtlinge, und zwar auch durchaus solche, die ein Recht auf Asyl oder einen Schutzstatus selbst in den Ländern der EU haben könnten, an die Außengrenzen der EU. Zuerst war Litauen das Ziel und nachdem Litauen die Grenze immer effektiver überwacht, ist nun auch Polen dran. Es ist ein zynisches Spiel von beiden Seiten. Indessen sitzt Lukaschenko, die zaghaft hochgefahrenen Sanktionen der EU, unterstützt vom Putin und vom internationalen Währungsfonds problemlos aus. Koalition einigt sich auf erweitertes Auskunftsrecht beim Impfstatus. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn hat sich die Koalition darauf geeinigt, dass auch die ArbeitgeberInnen von Beschäftigten von Kitas, Pflegeheim und Schulen nach dem Impfstatus ihrer MitarbeiterInnen fragen dürfen. Ein solches Auskunftsrecht gäbe es ja bereits in Kliniken. Ob man es gut findet oder nicht, damit kommt eben doch die Impfpflicht durch die Hintertür. Mindestens 46 Tote durch Starkregen in den USA. Ein Ausläufer des Tropensturms Ida hat nun auch an der US-Ostküste zu schweren Regenfällen geführt. Betroffen waren insbesondere die US-Bundesstaaten New Jersey und New York. Im New Yorker Central Park wurde die höchste Regenmenge seit Beginn der Aufzeichnung gemessen. Aufnahmen aus New York zeigen Straßen, auf denen Menschen in knietiefem Wasser warten. Auch die U-Bahn wurde überflutet. Als Folge der Überflutung in New Jersey und New York starben mindestens 46 Menschen. Auch wenn ein einzelnes Wetterereignis immer spezielle Gründe hat, ist ein Zusammenhang zwischen den immer häufiger auftretenden Starkregenfällen und dem Anstieg der globalen Temperatur kaum zu leugnen. Höhere Temperaturen bedeuten, dass Meerwasser verdunstet und dass die Luft Meerwasserdampf aufnehmen kann. Das heißt, nicht nur in der Atmosphäre insgesamt ist Meerwasser, sondern dass auch das gleiche Volumen der Luft Meerwasser speichern und dann eben auch wieder abregnen kann. Außerdem sind erwärmte Meere eine Voraussetzung für das Entstehen von tropischen Stürmen, wird dem Hurricane Ida. SPD zieht trotz Kampagne gegen rote Socken in Umfragen an der CDU-CSU vorbei. All die eindringlichen Warnungen vor einer Linkskoalition aus dem Mund des CDU-Kanzlerkandidaten Laschet und der Kanzlerin scheinen in den Wind äh, gegangen zu sein. Jedenfalls haben sie der SPD nicht sichtbar geschadet in der neuesten Deutschland-Trendumfrage. Der ARD kommt die SPD auf 25 Prozent, CDU, CSU fallen weiter ab auf nunmehr 20 Prozent. Für eine Partei, die bei der bei jeder Bundestagswahl seit 1949 über 30 Prozent lag, wäre das kein wirklich gutes Ergebnis. Obwohl KommentatorInnen den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz allgemein für besonders langweilig halten, genießt er in Umfragen trotzdem oder gerade deswegen im Moment das meiste Vertrauen. Kommt hinzu, dass sich CDU, CSU und Grüne aufeinander eingeschossen haben, während so ziemlich niemand mit einem Endspurt der SPD gerechnet hat. Die Warnungen vor dem schrecklichen Linksrutsch kommen etwas spät, meint Nachrichtenschreiber Jan.